0: Bom dia, boa tarde, boa noite Essa é, esse é mais um episódio sobre globalização que a gente vai estar fazendo aqui e o assunto de globalização pessoal ele é um assunto muito extenso, ele é um, um conceito enorme a globalização desse fenômeno mundial que acontece há muito tempo e vários assuntos podem ser discutidos desde o processo de globalização mesmo, de integração mundial dos mercados, encontro de culturas e também dos problemas mais atuais de refugiados e dos fluxos de pessoas que acontecem no mundo. E vale lembrar também dos processos midiáticos da globalização. Então existem vários aspectos que a gente vai trabalhar com vocês aqui. E uma das primeiras coisas que a gente pode falar é sobre o início da globalização. Muita gente pensa que a globalização ela se inicia com os processos tecnológicos mais recentes do uso da internet, do, das redes de comunicação e tudo mais. Agora, o processo de globalização mesmo se, inio, se iniciou nas grandes navegações, a gente pode dizer, no encontro aí entre vários continentes e a troca de vários mercados, e, consequentemente, a troca de pessoas entre esses continentes. E lembrando que quando as pessoas vão de um lugar para o outro, a cultura delas vai junto. Então, a globalização ela tem um aspecto que envolve a economia, mundial Com a troca de bens De um lugar para o outro E uma troca de pessoas A partir daí a gente tem um processo Que é quase um efeito dominó Das coisas que vão acontecendo Então o principal efeito primário Seria esse, do encontro de mercados Certo? E aí o, o processo de integração econômica mundial É um dos grandes, uma das grandes características Da globalização, na verdade No sentido de que a integração do mercado internacional cada vez mais vai retirando do estado nacional esse estado que surge inclusive durante a colonização acontece um processo duplo aonde o estado ele se estabelece quando suas economias crescem com o processo de colonização só que a integração das economias começa a fazer surgir aí um processo de integração das próprias economias, onde o Estado ele vai começando a perder a seu papel e vai sendo ressignificado no sentido de trazer aí um esvaziamento do nacionalismo, a princípio, em nome de uma integração, em nome da economia mundial. E a globalização tem um aspecto duplo. Ele une as economias, mas ele também tem, ela também tem um processo de separação dos povos e tudo mais. E quem fala muito sobre isso é Milton Santos, que a gente vai comentar, comentar em breve aqui sobre isso. Então esse processo de integração, ele passa tanto pela integração das economias quanto das culturas. E esse processo duplo passa pela integração das economias e separação das pessoas. E aí eu acho que os meninos podem comentar sobre isso, não é não? Estamos aqui com o Luiz e com o Gabriel, como sempre, presenças ilustres. E o que, que vocês acham desse processo, galera? De integração e ao mesmo tempo separação nesse processo de globalização?
1: Então, Igor, é, é bem, bem importante isso que você falou aí. É, é, eu vou pegar aqui o aspecto da integração para citar um pouquinho. É... Essa questão do... Você citou aí como é, as navegações contribuíram de, de maneira bem significativa para o desenvolvimento da globalização e me ocorreu aqui, por exemplo, é, como é, a história do pensamento ocidental, de uma certa maneira, acaba sendo modificada, transformada é, exatamente a partir desse processo das navegações porque uh, se voltarmos para a Grécia antiga, por exemplo, antes de toda aquela expansão ali, é, as navegações marítimas elas foram uh, muito importantes para mudar exatamente aquela característica mais voltada para o sobrenatural do, do, do povo antigo. Então, na verdade, quando você está restrito a apenas uma comunidade, a apenas um local específico, que você não tem ideia do exterior, do que acontece no exterior, para ti, a, a verdade é aquilo que está dentro da tua própria restrição. Então, a, as navegações elas acabam possibilitando as pessoas é, conhecerem outros povos, conhecerem outras culturas, conhecer outros modos de vida. E aí, mutuamente, mutuamente ocorre uma troca cultural muito grande, né? então acaba de uma certa maneira é, mudando uma forma de pensar, né? aquele aquele período é, cosmogônico, né? todo voltado para aquela questão dos deuses e aquela é, aquela explicação toda acaba sofrendo uma transformação a partir do momento em que as pessoas começam a se relacionar com umas com as outras de culturas diferentes. Né? Então elas começam a fazer negociações diferentes, elas começam é, a utilizar outros tipos de moedas, digamos assim. Elas começam a entender outras línguas. Então, na verdade, a globalização, antes, até antes da própria palavra existir, né, já tinha é, exatamente, reiterando, reiterando o que você falou, já tinha exatamente essa missão, que era de... Eu estou falando, obviamente, da parte inclusiva, não estou falando da parte de exclusão, é, mas é exatamente aquilo de chegar ao maior número possível de pessoas, é, de comunicar o, o, ao maior número possível de pessoas. Então, é, você falando aí, me, me ocorreu esse fato que, por exemplo, no mundo antigo grego há uma mudança de pensamento também a partir da, de quando as pessoas começam a se relacionar umas com as outras em culturas diferentes. Né? Então, é, é, era esse contexto que eu queria trazer aqui. E aí, Gabriel, e a exclusão, como que se dá?
2: Nossa, cidade de diversas maneiras. Até estava pensando aqui em tudo que vocês estavam falando, porque quando a gente entende essa globalização enquanto construção, é até interessante pegar que o termo surge ali no século XX, né, no final da década de 80, mais ou menos, embora a, o nosso entendimento de globalização venha muito antes disso. E até quando o Igor Cito, o Milton Santos, que é um geógrafo extremamente famoso, se não o mais famoso que a gente tem no Brasil, ele fala sobre a globalização em vários sentidos, né? A primeira, a, o mundo que a gente percebe da é a globalização como uma fábula, que é, vai ser um mundo que ele é visto como uma fábula em si, que ele vai exigir um certo número de fantasias mesmo, formas ideológicas de funcionamento, que vai fazer com que a difusão instantânea de notícias tenha uma fórmula de realmente informar as pessoas, que aí já entra numa discussão sobre como isso não necessariamente é uma verdade, porque a gente pode ter uma difusão de informação que não informa, que desinforma, né? A gente está aprendendo isso com as fake news, talvez já passou do momento que a gente vai ter aprendido até. Até mesmo no mercado, que ele vai ser sinistro, porque ele vai ser um mercado global, que ele vai ser capaz de homogeneizar o planeta através de uma disposição né, cada vez maior de mercadoria, de consumo, 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 consumo. E essas diferenças locais, embora ah, elas sejam aprofundadas, Existe uma ideia de que o mundo todo vai ter uma homogeneização, né? No sentido geral é que todos serão iguais. Mas que, na verdade, a, as relações da globalização em si, ela promove a, uma globalização que ela é perversa, que aí é, ele chama do mundo real, a globalização como perversidade. Que aí, para a maioria, para a maior parte da galera do mundão, ela estaria se impondo como uma fábrica de perversidades, porque teria um desemprego crônico, uma pobreza que aumenta, as novas enfermidades que vão se instalar a mortalidade infantil que permanece, uma educação de qualidade que é cada vez mais inacessível e o consumo que ele vai ser tido como uma fonte de felicidade. Então essa perversidade ela vai ser meio que sistêmica, sacou? Porque ela vai estar tá relacionada diretamente a um processo de como que os nossos comportamentos competitivos atrelados à meritocracia do modo de produção seriam caracterizados nessas ações. E depois, uma outra globalização que a gente vai ter uma proposta, né? que é o um mundo como uma possibilidade, porque ele entende que as bases materiais do período atual seriam outras, tipo uma única uma unicidade das técnicas, uma convergência dos momentos de conhecimento do planeta. Então é nessas bases técnicas que o grande capital vai se apoiar para construir a globalização perversa. No entanto, se essas mesmas bases poderão servir a outros objetivos e se forem postas ao serviço de outros objetivos, elas conseguem ter outros fundamentos sociais e políticos. Então, enquanto desigualdade, a gente tem que se, se, é, pegar o seguinte ponto. Há uma ideia de globalização que ela é vendida, enquanto uma fábula, mas a globalização real é uma globalização que ela tem uma disparidade muito grande nas formas de organização do mundo. Principalmente porque alguns países sempre ficam de fora das decisões políticas, econômicas, sociais, e normalmente esses países vão ter os piores índices em relação à capital, em relação à educação, em relação à inserção de saúde, e assim vai. Então é bem da hora a gente perceber esse cenário todo como um processo. É
0: verdade. E, e eu estou lembrando aqui de uma coisa que o Luiz falou sobre esse processo de integração. É, quando o Luiz falou aí sobre esse processo de, de integração e as culturas se encontrando e tudo mais, foi muito importante o lance do comércio triangular entre a África, a Europa e as Américas que foi o processo ali que a gente pode chamar de um encerramento do encontro do mundo todo, onde os fluxos de pessoas e coisas começou a ser mais intenso nessa época. E é interessante pensar esse encontro como, além de um encontro de culturas, uma possibilidade do ser humano perceber novas perspectivas, sobre o mundo. A própria noção de etnocentrismo, de eurocentrismo, ela se inicia nessa época, onde os povos europeus se encontram com outros povos diferentes e percebem, uai, existe um novo mundo, existe um mundo diferente do nosso, que fala outra língua, produz outras coisas. E aí, nesse encontro, existem uma série de desencontros também, porque existe uma imposição da cultura europeia sobre o resto desses continentes, principalmente nas Américas e na África. E, e como o Gabriel colocou aí também, a globalização ela tem várias perspectivas. E Milton Santos consegue captar essas perspectivas e dar nome a elas. Porque uma das ideias é a seguinte, a globalização mais recente, ela tem essa promessa de integração mundial através dos fluxos de informação, de coisas, a integração das economias, aquela globalização assim, bonita, onde todas as coisas são integradas e tudo mais, e a gente pode encontrar nesse contexto uma forma de interpretação da globalização que passa por uma homogeneização da cultura. Se a gente lê alguns textos aí na internet que não são tão confiáveis assim, a gente vê reflexos dessa ideia de globalização como uma fábula, no sentido de que ela vai integrar as economias isso vai ser bom em qualquer lugar. Qualquer país que integrar a sua economia ao comércio mundial vai ser positivo. E o que o Milton Santos percebe é que essa globalização, que está muito vinculada com o liberalismo e com depois o desenvolvimento do neoliberalismo, com as tecnologias, a integração do mercado internacional, que essa esse neoliberalismo e essa globalização ela não tem os mesmos efeitos em todos os lugares principalmente nos países que foram colonizados. Por isso que Milton Santos chama esse processo de globalização como perversidade. Porque nesse processo aí do, do comércio triangular entre Europa, África e Américas, o próprio desenvolvimento europeu, que fez com que a Europa se tornasse o primeiro mundo e o modelo de civilização, passou pela exploração desses outros povos. E aí a gente chega nos dias de hoje e percebe que esses processos de integração dessas economias mais periféricas no mercado mundial se dá de uma maneira que permanecem as explorações históricas de outras formas, com outros produtos, com outras lógicas, mas a, 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 o lugar desses países no contexto da globalização permanece o mesmo, de servir ao comércio internacional com bens de primeiro setor, com bens agrários, com matéria-prima básica, vendidos a preços muito baixos. E esses países, dentro do contexto neoliberal, eles têm essa abertura extrema para o comércio internacional. Coisa que atrapalha o desenvolvimento e a autonomia desses países. Então, a integração à globalização, de qualquer maneira, não é positiva, sempre. Depende do contexto. Por isso que um dos efeitos que aconteceu, por exemplo, depois da crise de 29 é que os países adotaram uma política de bem-estar social com investimento em infraestrutura, com investimento em direitos sociais como saúde, educação, transporte, saneamento e tudo mais e uma tática de protecionismo econômico que esses países da Europa tiveram depois das guerras durante ali o início do século XX e posteriormente se abriram as economias agora as economias periféricas elas meio que sempre estiveram abertas ao, um, ao primeiro mundo. E isso trouxe aí um contexto que a gente até discutiu nos episódios de sociologia brasileira, sobre a economia brasileira, de que a própria economia brasileira ela é dependente desses países até hoje. Seja na exportação da matéria-prima, seja na importação dos bens de consumo. Então essa, essa perversidade, ela acontece no sentido de colocar as pessoas dos países periféricos a serviço do mercado internacional que tem ali suas forças e aí quando a gente fala desse processo de integração e separação a gente vê que nem todos os países têm o mesmo papel dentro da globalização então essa ideia de homogeneização de uma cultura única que aí eu já li aí alguns textos na internet dizendo que talvez no futuro o mundo inteiro fale a mesma língua tenha a mesma religião isso que é a fábula, no sentido de trazer aí uma ideia perfeita de integração, quando na realidade acontece uma separação muito grande das economias, das culturas. E aí todos os processos de integração vêm junto com o processo de separação. Por isso que ao mesmo tempo que as fronteiras se abrem para os produtos, para as informações, nem todas as pessoas podem passar por essas fronteiras. Nem todas as informações chegam nos lugares da mesma forma. Então, a globalização, ela é, eu acho que por excelência, assim, um processo de, de dubiedade, assim, de ambiguidade. Que ao mesmo tempo que ela integra, ela separa. Mas a ideia é de que ela integre. Agora, se isso condiz com a realidade, são outros 500. Então,
1: Igor, é é aquela questão, né? Também causa muita desigualdade, né? Então, os países eles, por mais integrados que eles estejam, há um certo, você falou muito bem, um certo protecionismo, né? Então, as grandes economias é, elas vão manter-se protegidas e as economias mais vulneráveis vão sofrer é, ações aí a partir desse, desse, desses acontecimentos. E um, um fator bem interessante que você colocou aí, que é a, a globalização acaba por intensificar aí o, o, o etnocentrismo. E você, muito bem, bem, você colocou muito bem aí é, essa questão de que a, a globalização ela é muito dúbia. Porque, ok, beleza, bacana. Por um lado, ela... ela cria essa resistência, especialmente aos países mais periféricos, digamos assim, abre as fronteiras, mas nem todo mundo pode passar por essas fronteiras. Mas, ao mesmo tempo, é, ela acaba, de uma certa maneira, quebrando paradigmas, especialmente aí na, no, no consumo de produtos. Porque, no, no passado, não estou muito distante, assim, era muito comum é, termos... Uh, muito preconceitos com produtos, por exemplo, produtos chineses. Produtos chineses, até um tempo atrás, era, era sinônimo de produto de é, fonte duvidosa, produtos de qualidade duvidosa e produtos falsificados, aquilo tudo. E aí deu um, um giro, um giro aí de 360, e de repente hoje praticamente todo produto que a gente utiliza vem da China, ao ponto de não podermos é, magoar os chineses. É, primeiro, já é errado, ninguém deve magoar ninguém, mas nós temos ouvido bastante isso aí, a China está tá de retaliação, porque falaram mal, porque criaram isso, criaram essa situação, criaram outra situação, mas o mundo uh, é dependente, é dependente da China porque dentro desse processo globalizante, a China foi quem melhor se equipou para os novos tempos. Então, a China, de uma certa maneira, ela acaba por centralizar todo esse, esse escopo de produção e o mundo fica refém da China. Então, por exemplo, quando chegou a pandemia, ficou todo mundo ali, ó, comendo na mãozinha da China, esperando o, o, a China falar o que ela ia fazer, o que ela ia liberar, o que ela não ia liberar, se ela ia liberar EPI, EPI se ela ia liberar máscara, se ela ia liberar testes, se ela ia liberar vacinas, se ela ia liberar insumos, aquela questão toda, e o mundo inteiro ali esperando uma, uma nota, esperando uma determinação de um país que soube se aproveitar desse momento e cercasse, por exemplo, de tecnologia, tá? investir em tecnologia. Então, assim, é, essa questão quebrou-se o paradigma com essa, essa produção chinesa. Essa produção está toda lá. Só que, ao mesmo tempo também, ah. no passado recente, a produção ela era centralizada. Então, era muito comum você, falando da questão de produção mesmo, de produtos, é, de produtos especificamente, é, era muito fácil nós identificarmos a origem de determinado produto. Este carro é italiano, este carro é francês, este carro é brasileiro, este carro é norte-americano e este aparelho de som é japonês. Hoje em dia é tudo muito confuso, porque é, ele é, o design dele é em um local específico, determinadas peças é produzido em um, um local, a montagem é, montagem é em outro local e a venda é em outro. Então, não tem como rastrear mais a origem das coisas, porque está tudo misturado, está tudo tá tudo conectado. Então, é é uma questão que, ao mesmo tempo que você olha e fala, nossa, mas que interessante isso, né? Olha a harmonia como essas questões estão funcionando. Mas, ao mesmo tempo, é assustadora, porque... Se falhar uma dessas partes, compromete o todo. Né? Uh, antes da pandemia, em 2018, 2019, a fábrica de peças da Toyota, lá no Japão, deu problema. Sei lá, os caras entraram em greve, algo do gênero. É até até esquisito você falar em greve no Japão, mas, enfim, os caras entraram em greve, você teve um problema lá na fábrica. Cara, aquilo foi um efeito cascata. De repente, a montadora aqui no ABC Paulista teve que dispensar os 400 tantos funcionários que tinha, porque não tinha peça para fazer a montagem. A peça era produzida no Japão, mas a montagem era feita no Brasil. Faltou a peça lá, não monta aqui. Então, na verdade, é, com, com os mercados é a mesma coisa. Né? Então, a, a economia grega está em colapso o mundo inteiro vai sofrer as consequências do colapso da economia grega. Então, realmente, é, esse efeito, essa globalização, acaba acarretando também efeitos cascatas, né? Vai vai afetando todo mundo ali numa, no efeito dominó.
0: É. Esse aí é um processo de desterritorialização da produção, que é essa história que não dá para localizar, né? O, A produção do produto. E essa essa pro esse processo aí gera uma divisão internacional do trabalho que é como se fosse uma micro fábrica no mundo todo. Você tem ali o processo de pegar matéria-prima e transformar em algum produto e vender. Na globalização, determinadas regiões do mundo são destinadas a fazer a produção da matéria-prima, outras regiões industrialização e o produto é vendido em boa parte do mundo. Por isso essa dificuldade de localizar a produção. Agora, um processo perverso, que a gente tem aí uma integração certo? econômica dos mercados. Agora, quando a gente fala do lucro dessa produção, ela continua localizada nos países centrais, na sede dessas empresas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa diversidade de espaços produtivos, e a busca dos mercados pela mão de obra mais barata em determinado lugar, a matéria-prima mais barata em outro lugar, no final do dia, as contas, elas chegam para todos os lugares, mas o lucro, ele é tido pela sede. E aí isso faz esse processo aí de, de perversidade, que agrava mais ainda as desigualdades. Então, ele diz que Milton Santos falava sobre a, a perversidade, que é essa desconcentração da indústria, como o Luiz deu um exemplo muito bom aí, que, cara, a falta de peça lá no Japão da produção gerou uma queda dos empregos aqui. E aí a gente pensa, pô, mas está tão distante, o que que tem a ver? Tem tudo a ver. As, as economias elas estão integradas. Por isso que, se eu não me engano, foi lá perto de 2006, por aí, 2008, que a Grécia entrou numa crise. E foi mais ou menos nessa época que vários outros países entraram em crise também. Então é um efeito dominó que a gente está vivenciando agora nessa crise, que é uma crise do capitalismo neoliberal e arrasta todo mundo. Então não é um mérito de um lugar ou de outro. Por isso que interpretar as economias dos países sozinhas, por elas mesmas, não é uma, uma tática muito boa de análise. Tem que interpretar o contexto global assim, da produção. E fica complicado, porque a gente não sabe onde começa e onde termina, tá tudo misturado, tá tudo integrado, e ao mesmo tempo separado. Aí é uma coisa muito doida essa globalização aí, não é, Gabriel?
2: Sim, é uma coisa muito doida. Na verdade, eu gostei muito dessa explicação que vocês trouxeram, que... dessa divisão internacional do trabalho, né? Porque eu lembro que, assim, na, na época da Guerra Fria, a galera ficou estudando isso durante anos, anos e anos e anos e tal, porque eles estavam vinculando muito a difusão das novas tecnologias da área de comunicação. Então, eles estavam vendo o um expansionismo para o espaço, né? Satélites, as redes de fibra ótica, a, os computadores e tudo mais. E a galera estava assim, gente, vai chegar o um momento que esse fluxo ele vai ficar tão intenso, econômico, que a gente vai ter uma junção global e tudo mais. Inclusive, nessa época, eles tinham uma ideia dessa globalização enquanto mesmo tornar o mundo ah, num sentido bem expansivo dessa globalização mesmo, com leis internacionais, essas coisas todas, que, de fato, a gente tem algumas organizações que passaram a ser sinônimos disso, só que essa globalização ela também passa a ser sinônimos das finanças, né? e também desses tipos de industrialização que a gente teve. Essa repartição, eu lembro muito assim do Milton Santos, porque quando a gente pega a teoria dele, é muito interessante de ver como que a fábula, ela aparece em vários setores. Vocês citaram aí as fábricas, mas a gente tá vendo isso também com os insumos da vacina, né, atualmente. Sobre como que a gente precisa para produzir vacina aqui de insumos que vem da China. Então, isso tudo tá ligado. E a nossa política interna e externa, ao mesmo tempo, influencia as respostas de velocidade com quais os insumos vão aparecendo. Então, é muito da hora a gente pensar que essa conexão toda foi feita e, ao mesmo tempo, é interessante a gente falar também sobre os processos de, de condição, estruturação que isso vai ter para a gente, porque a, a gente começa a ver que o consumo, ele se tornou parte integrante do processo global. E talvez esse consumo, no debate, ele esteja diretamente atrelado a esse tipo da ideia da produção. O consumo é o ponto-chave uh, que a gente tem no nosso modelo de produção, talvez seja um dos pontos mais prioritários, a gente precisa estimular e essa globalização foi começou a ser discutida até em categorias que elas passaram, a ideia de tempo a ideia de espaço, porque nesse momento, olha só coisa da hora na, com a tecnologia atual, com esse desenvolvimento que a gente teve global e tudo mais a gente está em lugares diferentes só que ao mesmo tempo se comunicando e gravando para um, um, <risos> um podcast que a gente vai lançar para uma outra pessoa ouvindo num tempo diferente, num espaço diferente também né? Também a ideia do âmbito de sistema e é, mundo, assim, no sentido geral E até mesmo sobre as nossas ideias pós-modernas Porque a, a intensificação das nossas relações de consumo Também fez com que a gente tivesse cada vez mais questionamento sobre a nossa própria estrutura Tanto na ideia individualizada, quanto mesmo nessas ideias de estruturas assim. Então, cabe muito a gente olhar para assim, o lugar, para onde as pessoas vivem seu cotidiano Vê esse lado perverso e excludente da própria globalização, em especial quando os lugares ficam nas áreas mais pobres do mundo, porque a globalização econômica ela não consegue impedir que aflorem outros, resultando em conflitos de muitos que tentam dissimular a, a competitividade mesmo entre os estados nação. Então os países hegemônicos eles dominaram pela estratégia do consumo, pela estratégia econômica, as outras formas de, 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 de estados, de países que a gente tem. Então, essas corporações internacionais, né, essas uh, multi-internacionais que elas existem e elas estão aí produzindo, elas acabaram configurando o nosso sistema atual. Então, sejam elas financeiras, sejam elas voltadas para a produção em si. Então, há uma fragmentação até, porque ela expressa o lugar, os particularismos étnicos, nacionais, religiosos e a galera que, sai, que é excluída dos processos econômicos, né, com, com o objetivo de acumulação de riqueza e tudo mais. E é bem da hora, porque... A, a ideia da homogeneização do espaço, ela entra com o questionamento do, da supressão dos regionalismos. Porque enquanto ela se expande, ela leva ideais parecidos para todos os lugares e defesas parecidas em todos os lugares, homogêneas, né? Só que mesmo com essa expansão, ela vai sufocando as expressões regionais, de certa forma. que Elas acabam sendo esquecidas, que elas acabam sendo deixadas de lado, porque em prol disso, a gente tem uma cultura que ela vai se tornando uma cultura global, né? globalização e cultura, que a gente pode até continuar isso daqui depois, que aí a gente vai ter muita coisa para conversar, mas no sentido geral, a, a economia assim, que a gente está falando agora, ela vai ter toda uma ideia, que até eu me lembro muito de um item do Sebrasp, que ele falava que toda manifestação, olha só como quero era o item, tá? toda manifestação ah, de trabalhadores tem uma pauta em comum, porque a gente estava no universo globalizado. Esse item é genial, porque, assim, como a gente globalizou, os valores dos trabalhadores, tanto na cultura oriental quanto ocidental, elas parecem ser as mesmas, que é a valorização do trabalho, melhores condições e maior salário. Muito na hora isso, né? E isso só acontece não porque os trabalhos em todos os lugares do mundo são, de certa forma, exploradores, uh, mas porque, em essência, existe uma ideia que ela está por trás da configuração estrutural do próprio modelo global.
1: É, é bem, bem assustador até tudo, todas essas questões e você falou aí exatamente das pequenas economias, dos pequenos, das, do... é uma galera que de uma certa maneira acaba sendo até engolido né, por todo esse esquemão aí globalizante mundial do, das potências e por aí vai, né? É tanto que as grandes potências acabam de uma certa forma eliminando a concorrência comprando lá, né? Então, você vê, por exemplo, sei lá, Coca-Cola aqui no Brasil, onde tem um refrigerante que está se destacando regionalmente, ela vai lá, compra e bota a assinatura transformando o produto em, em algo totalmente diferente da proposta inicial. Então, mas isso é a lógica do mercado, é a lógica capitalista. eu estava lembrando aqui, tem, tem uma música dos Titãs, uma música, se eu não me engano, ela é lá de 93, 93, 1993, é de um álbum chamado Titanoma aqui uma música chamada né? que tem uma letra, que tem um jogo aqui bem interessante, né? Não sei se vocês já ouviram essa música, ela é muito legal, e a letra é muito boa, que ela vai falando mais ou menos assim. Filho de imigrantes russos casado na Argentina com uma pintora judia. Casou-se pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música hindu contra, contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York lanternas japonesas e chiclete americano nos bazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na, Etió na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai vendidos por camelô no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na baixada fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legenda em espanhol nos cinemas da Turquia. Pilhas americanas alimentam, ele, alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrar na Disneyland. Então, é, os caras, eles colocam aqui toda essa mistureba globalizante aí, que, que nós estamos inseridos nesse contexto, aquilo que que, que que falamos mais cedo, é difícil rastrear a origem das coisas hoje em dia. É meio de quê? Né? É, você pega o, os iPhones, está lá, design by Estados Unidos, mas a produção é meio em China. Né? E as peças devem vir de outro lugar, e por aí vai. Então, na verdade, é, é aquilo, junta mas separa. Né? É desigual, muito desigual para os mais desiguais. No, no, como o Igor muito bem colocou aí, no fim do dia, no fim da produção, o lucro é um só e vai apenas para uma pessoa.
0: É, e essa música é boa para a gente falar sobre uma coisa que até o Gabriel comentou antes. aí é, São várias coisas que representam a identidade dos lugares sendo mostrada em outros lugares, para mostrar essa diversidade que existe no mundo. Ao mesmo tempo que as culturas locais elas são elogiadas no sentido de preservar a tradição e tudo mais. E, inclusive, essas tradições, através de seus objetos e animais, como o Luiz falou aí na música, serem transportados para outros lugares como representantes dessas localidades, tem também essa força da globalização que tende a tirar essa cultura local e tirar a valorização do regionalismo. Então, as culturas locais elas ficam numa posição muito delicada. Porque elas, ao mesmo tempo que representam a identidade do, dos locais, ela sofrem com essa força homogeneizante da globalização, que pode ver essas culturas tradicionais como ultrapassadas, ou como coisas muito arcaicas, ou como coisas que não são parte da globalização, que ao mesmo tempo são usadas como modelo da globalização da cultura. Então é uma coisa bem dupla, assim que eu acho que a galera entendeu aí que a globalização ela não é só um sentido integrador, unificador ela separa e ao mesmo tempo que elogia as coisas locais impede que elas sejam tão expressivas assim então é uma, uma situação bem complicada e a gente está no meio dessa situação aí cada vez mais uma integração cada vez mais intensa através dos meios de comunicação das culturas e das economias e do consumo principalmente né? E eu acho que é isso, né, pessoal, por hoje. Essa, essa, essa dissertação sobre a globalização.
2: Eu ia falar exatamente isso. Vamos finalizar pelo menos essa parte agora. Se a gente vai dar um prosseguimento daqui a pouco, a gente já avisa vocês, vocês vão ficar sabendo. <risos> Mas vamos encerrar aqui, então. É, obrigado por terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar mais vezes beijocas para vocês podem dizer tchau galera vamos dizer tchau
0: tchau tchau falou <fazos> <Hello, fazos> galera